0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: Uma das épocas mais aguardadas do ano já bateu na porta e o 13º salário começou a chegar aos bolsos de milhões de trabalhadores Brasil afora. Com esse dinheirinho a mais que chega a todo fim de ano, é normal fazer vários planos sobre como gastar. Mas, assim como tudo que envolve dinheiro, é muito importante ter um bom planejamento sobre como usar o décimo terceiro. Até porque, vale lembrar, essa não é uma renda extra que está entrando na conta, e sim uma quantia que o trabalhador recebe por direito só uma vez por ano. Além disso, esse é um dinheirinho que entra na conta bem naquela época em que mais precisamos. É logo quando chegam as cobranças de IPTU, IPVA, material escolar, matrícula, enfim. Pensando nisso, neste episódio eu vou falar sobre como aproveitar o 13º para pagar dívidas e realizar sonhos da melhor maneira possível. Eu sou a Bruna Miato e esse é o podcast de educação financeira do Geão. Hoje, quem conversa comigo é a educadora financeira Mila Gaudêncio, que traz dicas de como fazer render os nossos salários. Mila, para começar a nossa conversa, eu queria falar sobre algo que é uma realidade muito comum aqui no Brasil. Os brasileiros estão muito endividados e, por isso, quando sobra um dinheirinho, muitas vezes ele é direcionado para tentar pagar essas contas. Na sua opinião, vale a pena usar o 13º para pagar dívidas, nem que seja uma parte delas? É uma boa, né? Então, falando de dívida, o primeiro passo é conhecer a dívida,
0: né? Então, muitas vezes as pessoas sabem que elas estão endividadas, mas é, chega, às vezes, numa situação que ela não sabe o que é dívida, o que são juros, né? Então, é importante entender, conhecer a dívida para ajudar na negociação. É, falando de forma matemática, né, o ideal é, e técnica, o ideal é sempre começar pela dívida mais cara, mas eu avalio bastante questões comportamentais também, né, então, por exemplo, se você vai avaliar, se a pessoa vai avaliar se com o valor do décimo terceiro é possível a quitação de alguma dívida, mesmo que não seja a dívida mais cara, vale a pena que tá porque aí é, falando do aspecto comportamental ela já fica com aquela sensação de nossa eu consegui de fato que está uma dívida com meu 13 terceiro, né? E um planejamento do próximo ano também é importante. Então vamos supor se for feita alguma negociação parcelada não consegue o valor do 13 terceiro ele não é possível que tá nenhuma dívida e aí vai ser feito um parcelamento. Então precisa fazer um planejamento financeiro do próximo ano colocando quais são todos os custos fixos, o que que a pessoa paga, para saber se essa parcela da negociação ela pode ser
1: incluída no orçamento mensal. Então, Mila, para a pessoa que quer aproveitar o décimo terceiro para lidar com as dívidas, o que é que ela precisa saber? Quais são as dicas para quitar ou renegociar uma dívida usando esse dinheiro? A primeira coisa é saber qual é o custo
0: efetivo total dessa dívida, né? Então, o que é o custo efetivo total? É a soma de todas as taxas de juros envolvidas. Então, às vezes, a, 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 tem uma taxa de juros de administrativa ou tem algum, é, é, alguma taxa extra. Então, é importante saber qual que é o custo efetivo total. E aí, existe uma taxa de juros básica aí da nossa economia que ela chama taxa Selic. né E é importante também avaliar, é, não precisa nem ter muito conhecimento técnico. Com o Google, você coloca assim, ah, qual a taxa Selic hoje? E aí, sabendo esse indicador, isso ajuda também na tomada de decisão, né? Porque, por exemplo, nossa, a taxa Selic está, sei lá, 13% ao ano. Então, quanto que eu estou pagando, né? Se eu tivesse, significa o quê? Que se eu estivesse investindo, eu ia ter uma rentabilidade de 13% ao ano. Agora, se eu estou pagando uma dívida, quanto que eu estou pagando desse juro, sabe? Para entender ali essa... É, essa diferença né de juros versus investido ou juros juros pago uh, é importante também como eu falei saber o que que é dívida, o que que é juros um, saber se cabe dentro do seu orçamento então são essas informações assim mas eu diria que para começar saber o custo efetivo total para saber exatamente quanto de juros está
1: sendo pago. Eu peço licença por um minutinho para Mila para dizer para você que nos ouve que temos um outro episódio aqui no podcast Educação Financeira que traz dicas bem legais sobre como renegociar dívidas de uma forma inteligente. O número desse episódio é o 255 e está disponível no site do G1 e em todas as plataformas de áudio. Bom, Mila, mas o 13º também pode ser usado para outras coisas, né? Às vezes, a pessoa já está com a dívida renegociada, encaminhada, no fim das parcelas ou com todas as contas em dia. E, nesses casos, é super comum e normal querer gastar o dinheiro com algum sonho, né? algum desejo. Qual conselho você tem para quem está na dúvida de como gastar o dinheiro, na dúvida se aquela compra pode trazer algum problema? Eu falo muito que, para mim, a educação financeira é uma ferramenta de liberdade
0: de escolha, né? Então, o décimo terceiro, ele pode ser o que a pessoa quiser que seja para ela, né? Pode ser um presente e tal, mas é importante ela conhecer a realidade financeira dela, né? Então, se é uma pessoa que tem dívidas... É, se é uma pessoa são perguntas que a pessoa tem que se fazer nossa eu tenho dívida qual que é o tamanho dessa dívida o quanto que essa dívida tá tirando do meu sono eu já tenho um guarda-chuva financeiro guarda-chuva financeiro é o nome que eu utilizo para reserva eu não uso reserva de emergência tá é, por que que eu é, é, se eu já tenho né um guarda-chuva financeiro por que será que eu não posso para realizar um sonho eu, eu acredito que essas perguntas elas precisam ser feitas para entender essa realização desse sonho, ele cria um pesadelo financeiro para mim? E eu vou passar o resto do ano sofrendo essas consequências? não? não. É algo que eu vou fazer ali, eu vou realizar o um sonho, eu vou comprar alguma coisa que eu quero. E isso não vai interferir financeiramente e também não vai interferir emocionalmente. Ou seja, não vai atrapalhar o meu sono, porque a gente né, já tem dados comprovados que é, dívidas, a falta de grana atrapalha no sono é, atrapalha, gera ansiedade preocupações, então eu acredito que eu acredito muito nessa questão de autoconhecimento financeiro, sabe? A pessoa se fazer perguntas para entender se aquela decisão, aquela realização de sonho, e sonho pode ser qualquer coisa, pode ser um tênis, pode ser um óculos, pode ser uma viagem vai, vai ou não criar um pesadelo financeiro então se faça essa, essa pergunta tô criando, realizando sonho sem criar um pesadelo financeiro? Sim. Se a resposta for sim, aí você fala, é, ok, eu vou realizar.
1: Espera só um pouquinho que eu já volto com o um bate-papo com a Mila para mais dicas. Então, Mila, você trouxe aqui que a magia da educação financeira é essa liberdade que ela proporciona para as nossas escolhas. E pensando em alguém que escolhe usar todo o valor do 13 terceiro ou pelo menos uma parte dele para realizar algum objetivo que só com o salário normal né, de todo mês não seria possível, como é que essa pessoa pode fazer um planejamento? O que, que ela tem que levar em consideração? Bom, eu acredito que é, existe aquela metodologia smart
0: né, para tomar decisões e tal. E eu acredito que esse é um, é um ótimo passo. Então, é, especificar, né, o S vem de específico, então especificar qual é o seu sonho, em quanto tempo eu gostaria de realizar, qual é o valor desse sonho, né? Então aí já entra o M... De mensurar, então, bom, qual é o valor desse sonho? Qual é o valor dessa viagem? Quanto por mês eu consigo disponibilizar ali e fazendo uma caixinha e fazendo um investimento e tal, para eu conseguir realizar esse esse, esse sonho, né? Aí o A, para ver se é alcançável. Então, às vezes, ah, eu quero fazer uma viagem de 30 mil reais, mas eu, eu, eu tiro mil reais por mês, eu recebo um salário mínimo por mês e eu quero realizar isso em um ano. Vai ser possível? Você realizar esse um ano sem fazer uma renda extra? Não, não é possível. Então, é importante entender né, se é alcançável o que você está colocando ali, né? É, é o, o R de, de realização, né? Então, se ela é relevante, na verdade, então, é uma meta relevante. É, você é relevante para você é um sonho que você mesmo quer realizar é, a, qual é a relevância disso para você naquele momento tem outras prioridades então também avaliar e aí o t né que já vem do tempo então a gente tipo colocar ali ah, com quanto tempo eu gostaria de realizar essa viagem eu gostaria de realizar esse sonho e tal então eu acredito que fazendo ali um smart dessa dessa meta é, é o ideal para começar a fazer um planejamento, entender se está
1: factível ou não está factível. E todo esse planejamento não precisa ser uma coisa chata, né, Mila? Porque quando estamos pensando em realizar algum sonho, aquilo deixa a gente super empolgado e pode ser que pensar no planejamento, faça aquele objetivo, aquela meta, se tornar algo mais duro, mais difícil. Você tem alguma estratégia para que o planejamento não se torne esse algo desagradável para a pessoa que está ali pensando em tudo? E é muito gostoso.
0: Uma coisa que eu falo também é você dividir sobre as suas metas em metas pequenas, né? Lembro de, um, de uma viagem que eu fiz, que eu fiquei dois anos planejando, quando eu fui para a Disney... E aí, às vezes, a meta não precisa ser financeira. Às vezes, a, a pequena meta. Então, a grande meta é ter um montante e conseguir viajar. Mas o que mais eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher o um hotel, né? No caso de uma viagem internacional, quem não tem, tem que tirar o passaporte... Para os Estados Unidos, no caso, precisa de um visto. Então, tudo isso pode ser visto como, como pequenas metas. E aí você vai ticando aquelas etapas além das financeiras e você vai conseguindo acompanhar um progresso. Então, também acredito que... É, todas as metas que a gente tem, elas exigem uma mudança comportamental também, e, exi e existem outras coisas, como uma viagem, como escolha de hotel, é, passeio que eu vou fazer, tudo isso você pode colocar dentro da meta grandona, como pequenas metas, e aí isso vai ajudando, porque você vai atingindo, porque se você deixa só o objetivo financeiro, às vezes acontece alguma coisa e tal, você fala, ah, não vou conseguir, vou desanimar, então aquele mês que o objetivo financeiro, sei lá, por alguma imprevisto não deu certo, Coloca ali a escolha do hotel, coloca ali alguma coisa, ou escola, sei lá, você quer comprar um tênis novo, então coloca ali, fazer a pesquisa nas lojas, então colocar metas que não sejam é, financeiras também.
1: Por fim, Mila, eu quero saber se você tem mais alguma dica para os nossos ouvintes sobre como aproveitar bem o 13º salário. O que, que você acha que não pode passar batido de jeito nenhum? Bom, a gente precisa lembrar também
0: que logo depois do décimo terceiro a gente tem começo de ano, e começo de ano as despesas elas tendem a ser maiores, né? Então, quem tem filhos tem rematrícula de escola, tem compra de material escolar, uniforme escolar, tem em todos os impostos, né? Que acabam vencendo as primeiras parcelas aí no começo do ano, né? Então, tanto de carro quanto de casa, IPVA e PTU. Então, é importante também não se emocionar, né? Mesmo as pessoas que não têm dívidas e, ah, vou usar tudo e tal, porque essa, essa... A gente sabe que no começo do ano vai ter ali um custo extra. Então, às vezes... Crianças em casa também, férias, então tudo isso é muito importante levar em consideração aí para não, não se emocionar no final do ano e aí já começa o ano se endividando, criando parcelas e tal, então acredito que esse é um ponto bastante importante para levar em consideração também.
1: E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou a Bruna Miato, assino o roteiro e produção desse episódio. E a edição é do Gabriel Campos. Um abraço e até a próxima.